0: Fallrecherche 4. Wenn Liebe tödlich endet. Der Mord an Isin T. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile führten Folge hier auf Mordgeschwafel. Ich hoffe es geht dir gut und wenn nicht, dann denkt daran, das Wochenende naht. Heute möchte ich mit dir über einen Fall von Stalking sprechen, welcher über eine gewisse Familie sehr, sehr viel Leid bringen wird. Wenn du dich allerdings von Themen wie etwa exzessiver Gewalt getriggert fühlen solltest, würde ich dir nicht unbedingt empfehlen, dir diese Folge anzuhören. Zumindest eben nicht alleine. Meine Quellenangaben und Hilfsangebote findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Es ist ein bedeutsamer Tag für Ali U's Familie. Ali soll auf ihren Wunsch hin im Alter von etwa 25 Jahren eine 17-jährige Türkin heiraten. Zwar lebt Alis gesamte Familie bereits seit Jahren in Deutschland und er selbst ist in Hamburg geboren, allerdings wird er sehr traditionsbewusst erzogen. Die Sitten und Normen seiner Kultur sind ihm äußerst wichtig und dazu gehörte nun eben auch die traditionelle Eheschließung. Dass er seine Frau nicht liebt, spielt hierbei keine Rolle und so stürzt sich das frisch verheiratete Paar ins Eheleben. Erst jetzt soll Ali auch das Umfeld seiner Frau kennenlernen. Hierzu gehört Aisin T., die beste Freundin seiner Frau. Sie hat dunkle, etwa schulterlange Haare, welche von seichten Locken durchkämmt sind. Ihre dunklen Augen ziehen Ali sofort in ihren Bann. Er verliebt sich in Aisin und beginnt ein Verhältnis mit ihr. Einige Zeit lang können sie ihre Zuneigung im Verborgenen teilen, doch eines Tages erwischt sie Alis Frau auf frischer Tat. Es kommt zu einem Streit, bei welchem Ali deutlich die Oberhand behält. Während seine Affäre daneben steht, geht er bewaffnet mit einem Gummiknüppel auf seine Frau zu, da trifft sie auch schon der erste Schlag und dann noch einer und noch einer. Seine Frau kann nicht sagen, wie lange sie den Schlägen ausgeliefert gewesen ist, nur dass es irgendwann vorbei war. Sie kann in ein Frauenhaus flüchten und verklagt ihren mittlerweile Ex-Mann wegen Körperverletzung. Ali streitet die Tat jedoch ab und sagt, dass seine Frau es ihm nur heimzahlen wollte, da er ihr untreu war. Die offensichtlichen Beweise auf körperlichen Missbrauch überwiegen allerdings Alis schwache Abwehr und er wird wegen Körperverletzung verurteilt. Es ist das erste Mal, dass er juristisch auffällig wird und leider auch nicht das letzte. Später wird Ali auch wegen eines Sexualdeliktes strafauffällig. Alle Straftaten an und gegen Frauen. Doch Aisin lässt sich davon scheinbar nicht abschrecken, sie hält zu ihrer neuen Liebe. Wenig später lassen sie sich sogar ebenfalls traditionell von einem Imam trauen, diese Art der Eheschließung ist in Deutschland allerdings nicht anerkannt. Im Folgenden werde ich dennoch aus kulturellen Aspekten von Ali als Ehemann und Aisin als Ehefrau erzählen. Die beiden ziehen in eine gemeinsame Wohnung. Etwa zwei Jahre später bekommen sie auch schon Zuwachs, Dorgane, ein lebenslustiger kleiner Junge. Aisin kann ihr Glück kaum fassen, doch das hält leider nicht ewig an. Ihr Mann Ali U ist fortan im Türstehermilieu auf St. Pauli bekannt. Während seiner Arbeit trägt er häufig Waffen wie etwa ein Totschläger oder ein Messer bei sich. Seine Frau weiß davon, doch auch dies schreckt sie nicht ab. Er braucht schließlich etwas zur Selbstverteidigung. Doch spätestens ab dann geht es mit der Ehe bergab, Sie streiten viel, der kleine Dorganay bekommt alles mit. Als Ali seine Frau auch noch nach acht Jahren Ehe betrügt, ist für Eisen endgültig das Vertrauen gebrochen. Hinzu kommen die täglichen Schläge, die Strapazen und Androhungen wie etwa »Ich schlitz dich auf«, »Ich knall dich ab« oder auch »Mir egal, ob Dorganay im Heim aufwächst.« Im Oktober 2007 kommt es dann zur Trennung. Dorganay ist zu dem Punkt etwa sechs Jahre alt. Doch die Trennung wird Ali leider nicht davon abhalten, immer wieder in das Leben von seinem Sohn und seiner mittlerweile Ex-Frau einzudringen. Er beginnt sie regelrecht zu stalken, verfolgt und belästigt Eisin. Regelmäßig wird sie von SMS und E-Mails von ihrem Ex-Mann bombardiert. Auch kontrolliert er Eisins Telefonabrechnungen und lauert sie regelmäßig bei ihr zu Hause auf. Dieser Zustand wird etwa vier Monate andauern, bis Ali einen Schritt weitergeht. Es ist der 5. Februar 2008. Ali lauert seine Ex-Frau wie so häufig bei sich zu Hause auf. Als sich die mittlerweile 33-jährige Mutter mit ihrem Sohn nähert, wird sie von Ali an ihren Haaren gepackt. Brutal reißt er sie an diesen in ihre Wohnung. Ihr gemeinsamer Sohn rennt Panik hinterher. Doch Chance, Flucht oder Hilfe besteht nicht. Ali sperrt die Haustür ab und Stunden der Qual folgen. Einschlag... Noch ein Schlag und noch einer, ein ähnliches Muster wie bei seiner ersten Frau. Stundenlang beschimpft und schlägt er alsin welche irgendwann nur noch ein wimmerndes Wrack ist. Sie kann sich vor Schmerzen kaum bewegen, in dieser Situation hält Ali ihr plötzlich ein Messer an die Kehle, schneidet allerdings nicht zu. Als die Tortur irgendwann endet und Ali gegangen ist, zeigt Aisin Ali an und lässt ihre Wunden fotografieren, um den Hergang des Überfalls zu protokollieren. Am 14. Februar wird auch aufgrund dessen eine Verfügung gegen Ali erwirkt. Ab sofort darf er sich weder der Wohnung noch der Arbeitsstelle seiner Ex-Frau nähern. Zudem darf er auch nicht mehr zu dem Schulgelände seines Kindes gehen. Für weiteren Schutz wechselt Aisin außerdem ihr Autokennzeichen und die Lage scheint sich tatsächlich zu entspannen. Die junge Mutter ist mit ihrem nur siebenjährigen Sohn nun quasi auf sich allein gestellt. Sie selbst ist ohne Vater aufgewachsen und kann sich daher zumindest in diesem Punkt ähm, des Fehlens einer väterlichen Bezugsperson vorstellen, was ihr Sohn nun wohl gerade durchmachen muss. Elsin entscheidet sich nun daher doch noch einmal Kontakt zu ihrem Ex-Mann aufzunehmen. Sie möchte um jeden Preis nicht, dass ihr Sohn vaterlos aufwachsen muss. So kommt es nun also dazu, dass Aysyn am 26. März Ali nochmal mal in ihre Wohnung hineinlässt. Gemeinsam setzen sie sich ins Wohnzimmer aufs Sofa und besprechen bei Erdbeersekt und Wodka mit Orangensaft über den zukünftigen Umgang mit ihrem gemeinsamen Sohn. Dieser ist zu diesem Zeitpunkt auch zu Hause, allerdings nicht bei seinen Eltern. Das Gespräch verläuft unauffällig, bis das Handy von Ali klingelt. Seine neue Freundin ruft ihn an, der Knackpunkt an diesem Tag, welcher das Grauen beginnen lassen sollte. Es kommt zu einem Streit. Die beiden werden immer lauter, so daß nun auch der kleine Dorganey aus seinem Nebenzimmer hervorlugt. Er sieht alles mit an. Sieht, wie sein Vater eine halbautomatische Pistole mit Kaliber neun Millimeter aus seinem Gürtel zieht. Sieht, wie sich Ali nun aus Provokation die Waffe an die eigene Schläfe hält. Stört es dich, dass ich lebe? schreit er seine Exfrau an. Beim Hantieren mit der Waffe löst sich ein Schuss. Er streift knapp an Eisen vorbei und knallt durch das geschlossene Küchenfenster. Spätestens ab diesem Moment hat Ali einen, Schlu einen Schluss getroffen. Er hat die Streitereien satt, das ständige Rumgeschreie, jetzt muss es enden, er wird Eisen töten. Aus einer unmittelbaren Entfernung von etwa 30 bis 100 Zentimetern schießt er fünfmal auf seine Exfrau ein. Ein Schuss landet mitten in ihrem Herz, ein weiterer an ihrem Gesicht und insgesamt drei an in ihrem Oberkörper. Sohn Doggernay steht fassungslos daneben, kann nicht glauben, was er gerade mit ansehen musste. Sein Vater hingegen wird später in einem Verhör angeben, dass er sich nicht mehr an die Schüsse erinnern könne. Er sei wie in Trance gewesen, habe noch gesehen, wie sie umgekippt sei, bis in die Worte, »Papa, Papa, was hast du gemacht?« zurück in die Realität rufen. Ali habe dann seinen Sohn an sich gedrückt, so fest, bis dieser sagt, Papa, du erdrückst mich. Dorgene hängt zitternd und weinend in den Arm seines Vaters, welcher ihm zuvor noch das Allerliebste genommen hat. Er habe Ali angefleht, den Krankenwagen zu rufen, mit den Worten, ich glaube, ich habe meine Frau umgebracht, geht der Notruf ein. Ali lässt sich widerstandslos festnehmen und legt ein Teilgeständnis ab. Einem Polizisten gegenüber äußert er, das ging schon neun Jahre so, irgendwann ist es mal so weit. Die kommende Verurteilung Alis verbreitet sich auf der Reeperbahn wie ein Lauf. Spätestens jetzt wird die nachherende Bedrohung später im Gerichtssaal ersichtlich. Die Verhandlung findet im Schwurgerichtssaal 137 des Hamburger Landesgerichtes statt. Aus Angst vor einem Vergeltungsanschlag müssen sich die ZuhörerInnen gründlichen Sicherheitskontrollen unterziehen, um anschließend hinter einer Wand aus Panzerglas Platz zu nehmen. Für weiteren Schutz sitzen Justizvollzugsbeamte im Publikum. Durch Richter Wolfgang Backen wird der Prozess eröffnet. Als Nebenkläger tritt Alzins Familie auf, darunter ihre zwei Brüder und ihre eine Schwester. Sie und Freundinnen von Aisin sind in schwarz gekleidet, unter ihnen haben sich Kollegen und Kumpels von Ali gemischt. Ali selbst erscheint im blauen Hemd und meidet die Blicke zur Anklebgarbank. Aisins Familie hofft auf eine gerechte Strafe und fordert deshalb Anklage wegen Mordes. Unterstützt werden sie hierbei von der Rechtsanwältin Gabriele Heinecke. Doch die Familie hegt nicht nur schwere Vorwürfe gegenüber Ali, sondern auch den Behörden gegenüber. Ihrer Meinung nach haben diese IC nicht ausreichend geschützt. Das Ermittlungsverfahren wegen einer Strafvereitlung wurde sogar vor wenigen Wochen vor dem Prozessbeginn eingestellt. Kriminalbeamte stephan S. sagt hierzu vor Gericht, wir haben alles unternommen, was rechtlich möglich war. Hinzu kommt leider auch noch, dass die Familie zwar mehrfach Anzeige gegen Ali erstellt hat, ähm, seine Ex-Frau und späteres Opfer, die sie aber alle wieder zurückgezogen hat. Eisens Schwester sagt vor Gericht nochmal aus, dass Aysin diverse Narben und Beulen getragen hat. Dazu kommt auch noch ein Schnitt am Hals. Ihre Schwester lebt in Todesangst. Bruder Ahmed knüpft an mit den Worten, dass Aysin jahrelang kein freier Mensch sein durfte. Nur aus Liebe zu ihrem Sohn setzte sich Eisin der stetigen Erniedrigung und Bedrohung aus, der Mord war ein Mord mit Ankündigung. Eisin habe bis dahin einige Gewaltsexzesse aus Scham und Angst für sich behalten. Nach außen hin wollte sie wohl den Schein wahren und habe gehofft, dass sich doch noch alles zum Guten wenden würde. Doch gut wurde es leider nicht. Ali sei mal mit einer Waffe bei der Tankstelle der Eltern aufgekreuzt und habe angekündigt, Eisin eines Tages umzubringen. Ali bestreitet dies wahr, aber es ist offensichtlich, wer hinterher die Wahrheit gesprochen hat. Auch streitet Ali ab, seine Ex-Frau gestalkt, aufgelauert und bedroht zu haben. Er habe lediglich ihr Handy kontrolliert, sie beleidigt und bepöbelt. Auch zum 5. Februar, dem Tag, an dem er seine Frau stundenlang zusammenschlug, hat er eine andere Version. Nicht er, sondern Aisin sei explodiert und habe wohl alles kurz und klein geschlagen. Er habe sie dann festhalten wollen, dabei fiel Eisin wohl um und er hielt ihr den Mund zu, damit sie sich beruhigen würde. Ihre Verletzungen, welche zum Glück wie zu Beginn erwähnt dokumentiert worden sind, sprechen allerdings eine ganz andere Geschichte. Zurück bleiben hinterher eine tote Mutter, eine Familie und Freunde zerfressen von Trauer und nicht so vergessen der damals nur siebenjährige Sohn, welcher all dies mit seinen eigenen Augen ansehen musste. Vor Gericht sagt eine Lehrerin von Dorgane zum Zustand des Jungen aus. Der traumatisierte Junge spricht mittlerweile nicht mehr von seiner Mutter. Da sie allerdings seine Klasse häufig bei Ausflügen begleitet hat, gibt es noch ein Bild seiner Mutter an einem Fotoalbum in der Klasse. Als Dorgane dieses entdeckte, hat er wohl gelächelt und seither das Album nie wieder angesehen. Es folgt das Plädoyer durch Gabriele Heinecke. Sie sagt, es war kein Akt der Verzweiflung, sondern eine Inszenierung im Rahmen eines perfiden und eiskalt durchgeführten Plans. Worte, die im Publikum nachhallen werden. Am Donnerstag erfolgt die Urteilsverkündung. Das Ergebnis ist erschreckend. Die Kammer kann keine Mordmerkmale nachweisen. Der Angeklagte habe lediglich aus Wut und verletztem Stolz gehandelt. Zudem wäre er geprägt durch eine narzisstische Persönlichkeit und ist in türkischer Tradition aufgewachsen, in welcher der Mann ebenso eine Machtposition halt wohl haben würde. Ali habe einfach nur die ständigen Streitereien nicht mehr ertragen können, Richter Backen sagt sogar noch dazu aus, dass man Ali keinen langgehegten Plan zur Tötung nachweisen könne, und um die Tat somit lediglich als spontanen Tat zu klassifizieren sei. Noch schlimmer als diese Aussage ist eigentlich, dass der Richter selbst der Meinung ist, dass die Situation ja nur so eskaliert sei, weil Esin Ali am 26. März in ihre Wohnung geholt hatte. Hätte sie ihn nicht eingeladen und es einfach auf sich beruhen lassen, wäre es wohl nie zu dieser Tat gekommen. Das Urteil lautet daher Totschlag, zwölf Jahre Gefängnis, Esins Unterbliebene können es nicht fassen. ahmed sagt... Sie sind bestürzt über das Urteil und hatten an das rechtsstaatliche System geglaubt. Sie kündigen Revision an, von dieser hört man allerdings nichts mehr. Allerdings sprechen sie nochmal von den zahlreichen Morddrohungen von Ali. Kein geplanter Mord, sondern nur Totschlag? Für sie und viele andere unfassbar. Alsins Schwester kritisiert vor allem, dass Ali vielleicht sogar bei guter Führung noch vor dem Ablauf der zwölf Jahre freikommen könnte. Doch was wird nun aus dem hinterlassenen Kind? Dogeney wird nach dem Mord an seiner Mutter von Tante Aisen aufgenommen. Er entwickelt sich introvertiert und verschlossen, kapselt sich regelrecht von seiner Umwelt ab. Eines Tages sagt er zu seiner Tante, ich kann keine Freude mehr empfinden und dass seine Mama jetzt ein Engel sei. Er fragt, wie man in den Himmel käme und ob es eine Treppe dahin gäbe. Das war es auch schon mit dem heutigen Fall. Falls du dir nur die Ausarbeitung des Falls anhören möchtest und nicht meine Gedanken zu dem Prozess an sich, dann kannst du jetzt auch hier gerne abschalten. Wenn es dich doch interessieren sollte, dann hör dir die Folge gerne bis zum Ende an. Kleines Nachgespräch Beginnen wir erstmal mit dem scheinbaren Versäumnis der Behörden, welcher Aisin hätten schützen müssen. Es ist nachgewiesen, dass Aisin von ihrem Ex-Mann misshandelt worden ist. Er hat ihr nachgestellt und ihr Morddrohungen zukommen lassen. Allesamt Umstände, welche ein ganz großes Warnsignal sind. Auch das Umfeld von Aisin, insbesondere ihre Schwester, sind sich der Umstände bewusst gewesen. Sie haben dann ja auch ihrer Schwester versucht zu helfen, indem sie berechtigterweise Strafanzeigen gegen Ali U. geschaltet haben. Allerdings äh, zieht Aisin diese ja wieder zurück. Hier haben wir nun auch schon ein juristisches Dilemma. Denn obwohl der Polizei nun bekannt ist, dass dieser Mann eine deutliche Bedrohung darstellt, konnten sie durch das Zurückziehen der Strafanzeigen weder wirklich ermitteln, noch Ali eben festnehmen. Das Mindeste, das sie machen konnten, war eine Verfügung gegen ihn auszustellen, welche Asin selbst beantragt hatte. Kritisch ist hierbei jedoch wieder abermals, dass sie trotz der auf ihren Wunsch hin in Kraft getretenen Verfügung ihren Peiniger in die eigene Wohnung ordert. Das ist schon der zweite große Punkt, an dem Asin leider ihren eigenen Schutzraum zerstört. Sie zog die Anzeigen zurück und scheinbar auch die Verfügung und möchte Ali tatsächlich wieder in die Vaterrolle einbinden. Das ist zwar absolut nicht ratsam gewesen, aber als Polizistin kannst du bei der Entscheidung einer erwachsenen Person ja auch nicht wirklich eingreifen. Daher bin ich der Überzeugung, dass die Polizei sehr wohl im Rahmen der Möglichkeiten versucht hat, also ihn zu schützen. Ich verstehe natürlich auch, dass die Angehörigen sich noch mehr Unterstützung gewünscht haben, aber wenn Aisin selbst die Anzeigen zurückzieht und auch noch Ali selbst auf eigenen Wunsch hin trotz der Verfügung in ihre Wohnung ordert, liegt das nun eben außerhalb des Einflussbereiches der Behörden. Darum komme ich für mich persönlich zu dem Schluss, dass die Behörden nicht hätten weiter eingreifen können. Verwerflich finde ich eher das Statement des Richters in der Urteilsverkündung. Ähm, er gibt ja an, dass es wahrscheinlich nie zu der Tat gekommen wäre, wenn Aisin Ali nicht in ihre Wohnung gelassen hätte. Natürlich kommt einem auch der Gedanke in den Sinn, warum sie überhaupt nach all der Bemühungen um die Verfügung ähm, Ali dann doch zu sich kontaktiert hat. Ich finde, dass eine Eskalation nach Jahren der körperlichen Gewalt ihr gegenüber durchaus vorprogrammiert gewesen ist. Und vielleicht wäre es wirklich nicht zum Mord gekommen, hätte sie Ali nicht kontaktiert. Allerdings muss man auch beachten, dass Ali quasi vorbereitet mit einer Pistole zu ihr gekommen ist. Unabhängig davon, dass der illegale Besitz einer Pistole in Deutschland natürlich gegen das Waffengesetz verstößt, zeigt unser Täter hier eigentlich ganz deutlich, dass er sich ja gewissermaßen bewusst auf eine Auseinandersetzung vorbereitet hat. Das ist auch einer der vielen Punkte für mich, wo ich sage, dass die Tat keineswegs im Affekt passiert ist. Nicht nur, weil Ali ihr mehrfach mit dem Tod drohte, sondern auch, weil er Aisin nicht mit einem nahegelegenen Gegenstand aus ihrer Wohnung im Affekt heraus niederschlug, sondern sie bewusst mit seiner mitgebrachten Waffe erschoss. Und dass Ali hierfür auch nur zwölf Jahre Haft bekommen hat, ist wirklich lächerlich. Ich bin der Auffassung, wenn eine Person einer anderen böswillig des Lebens beraubt, sollte diese Person auch lebenslang in Haft sitzen. Ein Leben wiegt natürlich nicht ein anderes Leben auf, aber da Ali bewusst und mit böser, eigennütziger Absicht seiner Ex-Frau das Leben nahm, gehört er meiner Ansicht nach auch ein Leben lang hinter Gittern. Wie siehst du denn den Punkt seiner Haftstrafe und was sind allgemein deine Gedanken zum Fall? Gerne kannst du mir diesbezüglich auf Instagram unter mordgeschweife podcast deine Gedanken mitteilen. Ich wünsche dir noch eine schöne restliche Woche und bis zum nächsten Mal. Thank